0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیك یا رسول الله صلی الله علیك یا محمد ابن عبدالله خاتم النبیین وسید المرسلین السلام علیك یا حسن ابن علی ایها المختار یا ابن رسول الله ارز سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن دوستان متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس و نورانی کلام او حاضریم و توفیق عطا فرموده در سوره مبارکه فستات همون سوره بقره تدبر میکنیم به لطف الهی در جلسات گذشته مرحله اول تدبر در این سوره یعنی فهم آیات اون انجام شده و مرحله دوم و سوم به شکل توامان همراه با هم در حال انجامه در جلسات قبلی تا 16 سیاق رو با هم دیگه تشخیص دادیم و جمعبندی کردیم و در واقع سیاق 16م ما آیات 104 تا 110 بود خب این سیاق 16م رو یک یادآوری ازش داشته باشیم که ای باشه برای شروع بحثمون از ابتدای سیاق هفته. آیات 104 تا 110 در واقع دو تا آیه کلیدی در این مجموعه وجود داشت یکی خود 104 بود یا ایوها الذین آمنو لا تقولو راعنا و قول اندرنا و اسمعو وللکافرین عذابون علیم این آیه به مؤمنان میگه شما رائنا نگید انذرنا بگید بشنوید این نصیحت را از جاده رائنا رد نشید عبور نکنید در راه انذرنا قدم بردارید ما در تبیین این آیه در جلسه قبلی و همینطور در دور اول توضیح دادیم که مسئله فقط کلمه نیست که حالا شما بگید رائنا کلمه غلطی باشه و اگر بگید انزورنا کلمه درستی باشه آخه بعضی گمان کردن که مسئله صرفا یک کلمه است دعوا سر کلمه رائنا و انذرنا است گفتن رائنا شبیه یک ای بوده در زبان که این کلمه مشکل ساز بوده و در فرهنگ دینی حال مسئله ساز بوده اما اون زورنا کلمه جایگزیم نه دعوا سر دو فرهنگه دو مکتبه یکیش است که میخواد امام را پیشبار را رسول را متوقف کنه ما مردم نمیتونیم بیایم، پس تو هم توقف کن تو هم وایسا تو هم نرو دیگریش اما نه فرهنگ حرکت، فرهنگ تقاضا کردن از امام که به ما توجه داشته باشه تا بتونیم پشت سر او حرکت کنیم خودمون رو به او برسونیم نمیخواد امام را متوقف کنه نمیخواد پیغمبر اکرام را متوقف کنه از ادامه که دو تا ما داشتیم ما یود دلدین کفرو من اهل کتاب ولل مشرکی نعیونه زل علیکم من خیر من رب بکن یکی هم ما ننسخ من آیتن او نونسه ها نعته به خیر من ها او مثلها که حالا زیل این ما ننسخ دو تا علم تعلم داشتیم که توضیحاتش داده شد اینا میخواست اینو مشخص بکنه که اولا اهل کتاب، کافران اهل کتاب و مشرکان هستن که دارن شما ها به را گفتن ترقید میکنن یعنی این فرهنگ را اناگوی امام را متوقف کردن این از آثار و نتایج تأثیر پذیری مؤمنان از کفار اهل کتاب و از مشرکانه یعنی تحت فشار کفار اهل کتاب و مشرکان یا تحت تأثیر تبلیغات کفار اهل کتاب و مشرکانه که مؤمنان پیغمبر بر را میخوان متوقف کنند. که این رو مشخص کرد. یکی هم مشخص کرد که مسئله مسئله ی یک آیه مهم بوده خیلی خوب. در ادامه هم آیه مهواری بعدی آیه 108 ام توریدونا انت سألوا رسولكم کما سؤل موسى من قبل و من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السبيل که در این آیه تصریح میشه به این که اگر شما در جاده را قدم بردارید این یک جور مواجه شدن با پیغمبر است به سبک بنی اسرائیل که با پیغمبرشون مواجه می شدند. بنی اسرائیل دارن فرهنگ خودشون رو بر شما قالب میکنند میخوان یه جوری شما را وادار کنند که مثل اونا باشید ولی بدانید مراقب باشید اینا میخوان شما را بعد از ایمان به کفر برگردونند نکنه شما تسلیم بشید نکنه شما تحت تأثیر قرار بگیرید اون چه که سزاوار در مواجهه با بنی اسرائیل برای شما مؤمنان هست اون جنگ با بنی اسرائیله که فعلا بنابرای دلایلی ما اون رو متوقف کنیم، دستور به عفو و صفح میدیم تا وقتی که امر خدا برسد و الا اصل مطلب اینه که باید شما با بنی اسرائیل چی باشید برخورد بکنید رو باشید، مقابله بکنید. خب ولی تا اطلاع سانوی تا وقتی که دستور خدا بر جنگ برسه باید به تقویت فرهنگ دینی خودتون بپردازید با اقامه نماز، با ایتا زکات، با در واقع اقدام به خیرات و امثال اینها این رو جنبندی کردیم در جلسه قبلی فقط جهت یادآوری بود که این سیاق فرهنگسازی الهی برای مؤمنان به منظور جلوگیری از اثرپذیری ایشون از بنی اسرائیل در مواجهه با پیامبر بود در جریان نسخ آیه ای مهم که حالا شماها میدونید می دونید نسخ این آیه مهم منظور قبله بود نسخ قبله و جایگزینی قبله جدید چیزی که داشت در واقع سیر تطورات سوره مبارک فستاد داشت مومنین رو به این سمت می برد خب ولی با توجه به اینکه زمزمه های تغییر قبله شنیده شده بود فلا نوولدینه که قبلتن ترداهای ها مثلا قد نراتقل و وجه کف سما در آیات بعدی میخونیم این رو زمزمه های تغییر قبله شنیده شده بود به همین خاطر بنی اسرائیل تلاش داشتن که مؤمنان رو تو این مسئله به تخلف از پیغمبر خدا بکشونن چون میدونستن که تغییر قبله چه آثار و پیامدهایی برای به انزوا کشیدن اونها خواهد داشت اونها خودشون رو به هر حال دین توحیدی میدونستن معرفی میکردن و تا یک زمانی قبله مستمین با اونها مشترک بود اما از یک نقطه‌ای به بعد اگر می‌خواست قبله تغییر بکنه خب پیامت های سنگینی برای اونها هم داشت هم در شکگیری امت مسلمان اونها بالاخره حسادت داشتن و دوست نداشتن امت مسلمان شکل بگیره هویت پیدا بکنه هم لطمه‌ای که به اونها وارد می‌کرد از اینکه دیگه به رسمیت شناخته نمی‌شدند به عنوان یک دین توحیدی و یک دین مورد قبول پروردگار متعال این سیاق فرهنگ سازی کرد برای مؤمنان که نکند از بنی اسرائیل تأثیر بپذیرید تو جریان نسخ این آیه مهم بخواید با پیغمبر خلاصه بد تا کنید پیروی نکنید از پیغمبر بخواید به نحوی پیغمبر را متوقف کنید یا رسول الله دست به قبله نزن همینی که هست خوبه منتها کی داره شما را وادار میکنه به این دست به قبله نزن همینی که هست خوبه بنی اسرائیل خفار اهل کتاب مشرکان هم بی تأثیر البته نبودند بنابرای تصریح اون آیه که ما یود دلدین دل کفرومن اهل کتاب بل المشرکین این یونزل علیکم من خیر من ربکم بکن چون مشرکان هم می دونستن که اگر قبله تغییر کرد به سمت بیت الله الحرام باز برای اونا لطماتی رو به دنبال داره یعنی اونا باید دیگه و پلاس خودشون رو جمع بکنن یعنی جریان تغییر قبله یک تاکتیک بسیار مؤثری بود هم در هویت بخشی به امت اسلام هم در جداسازی مرزهای امت اسلام از یهود و نصارا و هم در مقابله و ازمهلال با فرهنگ مشرکان که اون روز بر بیت الله الحرام مسلط بودن خیلی خوب اما آیه 111 شروع سیاق بعدی و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان او نصارى یعنی در واقع طرح یک شبهه است این که شروع سیاق جدید گرفتیم مثلا این طرح یک شبهه است تو اون فضا درسته با سیاق قبل مشترکه فضا همینه که یهود و نصارا دائما میخوان به مسلمین القا کنن که آقا نزارید خلاص خط شما رو از خط ما جدا کنن اگر خط شما از خط ما جدا بشود دیگه بوی بهشت هم بش... مشام شما نمیرسه دیگه راه به بهشت نخواهید داشت بدبخت میشید بیچاره میشید این فضا فضای تلاش اهل کتاب و کفار یهود و نصارا است بر جلوگیری و ممانعت از شکل هویت مستقل برای امت مسلمان فضا همونه اما در این یک بار اصل مطلب در واقع عدم تمایل اونها به نزول خیر بر شما مؤمنان مورد بحث بود در سیاق قبلی اما تو این سیاق رسما یک شبه ای را میکنه خدا و میخواد به اون شبه جواب بده اون شبه چیه؟ اینا میگن آقا اگر کسی یهودی باشد یا نصرانی باشد نصرانی همون مسیحیه این به بهشت میرسه. و اگر کسی یهودی یا نصرانی نباشد لنگ خلل الجنه هرگز داخل بهش نمی گردد در واقع یک تفکر انحصار طلب بی منطق ببینید این انحصار طلب بی منطقش هم مهمه ها بله امروز قرآن کریم هم داره میگه آقا اگر کسی میخواد به بهش راه پیدا بکنه باید مسلمان باشه ولی منطقش چیه؟ منطقش اینه که اسلام نسخه تکاملیافته تمام ادیان آسمانی قبلیه مسیحیت تکاملیافتش میشه دین پیغمبر اکرم اسلام یهودیت تکاملیافتش اولا مسیحیت بود و امروز باز نسخه تکاملیافته ترش دین پیغمبر اکرم هست اسلام اگر کسی به اسلام ایمان آورد به تمام وحی به تمام انبیا به تمام ملائکه، به تمام کتب، به تمام اون چه باید به اون ایمان داشته باشه ایمان داره این منطق در واقع بیان اسلام است بر اینکه آقا راه بهشت مسلمان بودن است اما اون کسی که امروز اسلام آمده، پیغمبر اکرم آمده حقانیت پیغمبر اکرم برای او معلوم شده حقانیت اسلام برای او معلوم شده اما همچنان با پافشاری بر نفس و منافع دنیاوی نفس خودش میخواد اصرار بکنه که نه آقایی اسلام دین قلابیه و اگر بخواید به اسلام هویت استقلالی ببخشید اصلا قابل قبول و مورد تایید نیست و راهی به سعادت ندارد اگر میخواید در مسیر سعادت باقی بمانید مسیر همین مسیر یهودیت و نصرانیته این شبه را میخوان مطرح بکنند و پا بر جا بمونید بر یهودیت و نصرانی کرد. قرآن کریم میفرماید خدا تلک امانی‌یم، یه خیالیه. این یه آرزویی تو ذهن اونها ولی این آرزو واقعیت نداره. امانی است در حد امنیه و تخیل و آرزوی بی پایه. اساسه حالا جواب قل ها تو برهان کم صادقی از یک جواب اجمالی این بود که این یه آرزوی بیش نیست یه تخیلی بیش نیست جواب دوم اینه که قلها تو برها نکنم این کنتم صادقی و بالاخره اگر کسی همون که از کردم منطق، اگر کسی میخواد یه ادعایی بکنه شما امروز میخواید بگید جز یهودی یا نصرانی کسی بهش نمیره خب برهانتون چیه؟ استدلالتون به چیه؟ یعنی مثلا باید استدلالتون فرض کنید به این باشه که ثابت بکنید بله یهودی دین کامله ثابت بکنید نصرانی دین کامله و دیگه اگر کسی یهودی یا نصرانی بود منتظر اسلام یا پیغمبر آخر زمان و امثال اینها لازم نیست بمانه خب ثابت کنید کتابتون که خلاف اینو میگه عقل و هم که خلاف اینو میگه همه تونم هم تا به حال که منتظر بودید خب الان چه حرفیه این؟ ها تو برها نکنم این کنتم صادقین. بله این حرف درسته بلا من اسلم وجههو للاخ و هو محسن فله اجروهو عند رب بهی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اون تنها راهی که انسان را به بهشت میرساند این تسلیم محض خدا بودن است این تسلیم محض خدا بودن یک روزی جلوه اش در یهودی بودن بوده بعد یهودیت که تکامل یافته جلوی اون در مسیحیت بوده بعد اون که تکامل یافته به بلوغ نهایی خودش رسیده جلوه اون در قبول دین پیغمبر اکرم و شریعت خاتمه تسلیم خدا بودن مسئله است بلا من اصلا و جهول الله و هو محسن این برهان داره این حرف برهان این حرف محکمه هر کی تسلیم خداست این به بهشت میرسه به اجر خودش میرسه این حرف محکمه حالا این حرف رو شما چطور میخواید تطبیق بدید بر توقف خودتون شما یه جور واقفیه اید دیگه چطور میخواید تطبیق بدید بر توقف خودتون در بر یهودیت و نسرانیت امروز یه چالش بزرگه ها اینو باید دقت بکنیم ما ما این چالش رو از رودوش اینا برداشتیم اشتباهه ما مسلمون ها نباید از این چالش سرف نظر بکنیم حالا اونا درسته تا یه مقتعی و الان هم همچنان بعضیشون بر این اصرار دارن که آقا راه حق همون راه یهودیت و نصرانیته ولی ما باید به اونا بگیم راه حق راه تسلیمه شما چرا تسلیم حق نمیشید؟ عجیب اینجاست که بعضیشون مقر به حقانیت پیغمبر یا اسلام یا امه ایما علیه مسلام هستن هر کدوم به یه شکلی ولی بازم دارن بردین خودشون تاکید میکنن یه اقرار زمنی دارن ولی بازم بردین خودشون تاکید میکنن این تصدیم نیست دیگه کسی اگر تصدیم نبود به بهش نمیرسه نه دیگه این گفتش که یعنی اومد اون منات را مشخص کرد به جای سعه میار داد یعنی یه بار شمول میده میگه آقا هر کس مسلمان باشد یهودی باشد دسترانی باشد اینجوری حرف نمیزنه میگه یه معیار داریم برای رسیدن به عجر و برای رسیدن به بهش اون معیار تسلیم محض خدا بودنه حالا شما باید ببینی که این معیار در چی صدق میکنه امروز که اسلام آمده و مصدق اون چیزیست که در تورات بوده مصدق اون چیزیست که در انجیل بوده مصدق هم توضیح دادیم یعنی وعده های تورات و انجیل را داره صدقش رو ثابت میکنه یعنی تطبیق میکنه با تمام اونچه در تورات و انجیل آمده بود که باید شما منتظر پیغمبر بعدی باشید اسلام داره تطبیق میکنه امروز اقتضای اسلام یا تسلیم محض در مقابل خدا بودن اینی که اسلام را بپذیرید پیغمبر اکرام را بپذیرید وقتی انکار میکنی در حقیقت حتی کتاب خودت را چه کردی؟ انکار کردی به کتاب خودت هم ایمان نداری این دیگه تسلیم نشد که از این شمول را ثابت نمی‌کنه منات میده معیار میده با این منات و معیار خود اینا از جرگه ای اسلام خارجن از و وجه الله خارجن به خاطر اینکه اونا به دغم روشن شدن حق از قبول اون عبا کنند و سرباز میزنند مشخصه خیلی حالا یه جواب دیگه باز خدا میده این جواب اینه آه شما میگید لنیت خلال جنت الا منکانه هودن او نصارا درسته؟ خب چطور شده که خودتون همو قبول ندارید؟ وقالت الیهود لیست الیهودا علاشه وقالت الیهودا علاشه و هم یتلون الكتاب این دو گروهی که یه درست کردن دارن میگن راه نجات یهودیت یا نصرانیت هست و میخوان با این ائتلاف اسلام را به چالش بکشند؟ این دو گروه یکدیگر را قبول ندارند یهود میگه نصارا بر چیزی نیست یعنی پایه و پایگاهی ندارد رسمیت و اعتباری ندارد نصارا همین حرف رو درباره یهود میزنند جفتشون هم کتاب تلاوت میکنند خب حالا این چگونه با توجه به این اختلاف درونی تو این جبهه‌ای که شما درست کردید چطور اون حرفتون قابل قبول خواهد بود که لنگت خلال جنته اللامن کانه هودن او نصارا شما یه حرف مشترک نمیتونید درست کنید چون اگر یهودی هستید دارید این حرف رو می زنید حرف شما در حقیقت اینه که جز یهودی کسی بهش نمیرود چرا نصارا رو پیش میکشید اگر نصرانی هستید این حرف رو میزنید حرف شما اینه که جز نصرانی بهش نمیرود چرا یهود را پیش میکشید پس معلومه که این ائتلاف و اشتراکی که شما درست کردید یک جنبه سیاسی داره نه اعتقاد و باور شما دارید، شما هدفتون اینه که اسلام را به رغم علم به حقانیتش به چالش بکشید و مؤمنان را از تبعیت پیغمبر اکرم باز بدارید و الا خودتونم با هم دیگه آبتون توی جوب نمیره بعد خدا می فرماید کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللله يحكم و بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون راجب کذالک قال الذين لا يعلمون ما این توضیحی رو دادیم در دور اول که الذين لا يعلمون اون گروه ناآگاه در جامعه ایمانیه چرا خدا اینجا وسب لا يعلمون روشون میذاره؟ میخواد بگه این یک تکرار سخن ناآگاهانه و غیر آلمان است. یعنی اگر کسانی امروز تو جامعه ایمانی اونام دارن از خودشون گرایش به یهود و نصارا نشون میدن و میخوان تحت تاثیر اونها خط در واقع شریعت و اسلام رو دنبال بکنن و لذا امروز دارن از خودشون مقاومت در جریان تغییر قبله نشون میدن اینا یه سری ناآگاهن چرا ناآگاهن به خاطر اینکه شما دیدید اون حرف حرف ای نبود دیدید که آقا اون سخن نه برهان داشت نه در درون خودش در ذات خودش هماهنگی داشت نه برای اثبات مدعایش برهان داشت و نه در ذات خودش هماهنگی داشت تو دل خودش هم تناقض وجود داشت خب کسی که بیاد تکرار بکنه سخنی را که برهان ندارد و در ذات خودش نهماهنگی دارد این انسان غیر عالمه لذا با توجه به روشن شدنه فقدان برهان و فقدان هماهنگی در این ادعا تابعان این ادعا پیروان این ادعا تکرار کنندگان این ادعا بلندگوهای داخلی این ادعا اینا یه سری انسان جاهل و نعالم هست کذالکه قال الذين لا يعلمون مثل قولهم که دارن مثل همین سخن را در داخل جامعه اسلامی تکرارش میکنن فاللهو یحکم بینهم یوم القیامت فی ما کانو فی اختلفون تو این جریانی که دارن با حق زاویه درست میکنن بین اونها و حق داره زاویه درست میشه خدا حاکم خواهد بود خب اگر ملاحظه به فرمایید ما در این سیاق یک شبه داریم و چند تا جواب شبه مشخص لنگت خلال جنت الا من کانهو در اونسارا جواب اما چند فراز دارد یکیش تلکمانی هم یکی قل تو برها نکن این کنتم صادقین که حالا بلا من اصلا با وجهو هم در واقع یک جورایی میشه گفت سرفست سومی برای جوابه هرچند که به یه معنا زیل هاتو برها نکن میگنجه اما خودش هم یک جواب سومی است یکی هم که اظهار اختلاف داخلی خودشون که قالت ال یهود لیست ال نسارا علاشه قالت ال یهود لیست ال یهودو در واقع چهار تا جواب خدا به این شبه در اینجا داده و بر اساس جوابهایی که داده شد یه اظهار نظری شد که تابعان این سخن تابعان این شبه ناغاخن آدم های بی علمن بی اطلاع ندارن بی خبرند خیلو خوب جمبندی پاسخ خدا به این شبه که راه انحصاری ورود به بهشت یهودی یا نصرانی بودن است تنها راه ورود به بهشت اسلام است اسلام به معنی بلا من اسلم وجهول الله و هو محسن که امروز مصداق این اسلم وجهول الله و هو محسن میشه قبول پیغمبر اکرم و وحی الهی که بر پیغمبر اکرم نازل میشه یعنی قرآن کریم تنها راه ورود به بهشت اسلام است و شاهد کذب ادعای مذکور اختلاف شدید یهود و نصاره است تا جایی که یکدیگر را قبول ندارند خود اینها خب این سیاق در پاسخ به این شبه جنبندی شد ولی فضا را گم نکنید این شبه تو چه فضایی القا شد؟ تو فضای تلاش برای کشوندن مؤمنان به سمت را اناگوئی. که خدا این کشوندن مؤمنان به سمت راه را مصداق تبدل ایمان به کفر معرفی کرد در سیاق قبلی گفت این کفرها این که شما راهنا بگید این کفرها اینا دوست دارن شما را به کفر بکشن برای همین دارن این حرفا را میزنن این شُبه‌ای هم که الان القا شده برای همینه خب موضوع چی بود نسخ بود نسخ یک آیه مهم یعنی در دامنه ی نسخ یک آیه مهم این بحثا داره پیش میاد که حالا هنوز اون آیه مهم چیه نسخش چیه فعلا هنوز وارد نشده ولی ما از آینده میدانیم از آینده سوره چون خبرداری میدونیم که بحث قبله هست خب اما سیاق هجده هم. از آیه شریفه از آیه شریفه 114 سیاق هجده آغاز میشه آیه 14 چیه؟ و من اظلم و ممنع من مساجد الله انیذ کرفی هسمو و سعا فی خرابه ها اولائه که ما کان لهم اید خلوها الا خائفین لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذابون عظیم همونطور که میبینید این آیه دیگه نه متن اون شبه محسوب میشه از ابعاد اون شبه محسوب میشه نه جواب به اون شبه محسوب میشه اون شبه این که آقا یهودی و نصرانی باید باشه تا به بهش بری مطرح شد جوابش هم داده شد این آیه دیگه به اون بحث ارتباطی پیدا نمیکنه در این آیه منمن عمساجد الله انگید کرفی هست موح و سعافی خرابه ها مصداقش که در دوله اولم توضیح دادیم و استدلال کردیم مصداقش کیا هستن؟ مشرکانه یعنی این آیه داره کجا رو میزنه؟ دقت کنید خب یک چون این سیاق‌ها های مقدماتی تغییر قبله هستند یه توجهی میخوام بهتون بدم یه جنبه ای تو تغییر قبله وجود داره اون جنبه این است که خب حالا شما میخوای یا رسول الله میگی خدا آیه فرستاده و در واقع منو معمور کرده که قبله رو باید دیگه جابجا کنیم از بیت المقدس به سمت بیت الحرام به سمت کعبه این کعبه ای که تو میخوایی ما را به سمت جهت بدهی این کهبه امروز پایگاه شرکست و مشرکان یه مش بوت یه مش بوت پرست کعبه را اشغال کردن دیگه ها در کهبه چیده شده؟ یه بوت کده اعظمی شده برای خودش یه ادهی هم که دارن اونجا تواف میکنند و دارن بلاخره به اونجا توجه میکنن و تمرکز رو اونجا دارن مشرکانی هستن که بت پرستی دارن میکنن حالا قرار است ما خطمون رو از خط یهود و نصارا جدا بکنیم قرار خطمون رو با مشرکان یکی بکنیم یعنی این زمینه تو ذهن مخاطبان وجود داره که روی گردانی از سمت بیت المقدس به سمت مسیر الحرام یه طرفش ایجاد مرز است بین ما و عدیان الهی تو ظاهر قضیه یه طرفش ایجاد اشتراک است بین ما و خانه مشرکان و فرهنگ مشرکانه خب اینو چجوری میشه میجه تحمل کرد؟ ببینید اگر کسانی میخواستن اون روز تو فرآیند تغییر قبل ساده لوهی از خودشون بخرج بدن دستشون برای تبلیغات علیه این اقدام خیلی باز بود که آقو یا اسلام از مبانی خود چه کرده؟ عدول کرده دیگه پیغمبر اون پیغمبری که میشناختیم نیست دیگه اسلام اون اسلامی که میدونستید نیست دارد ما را از مبهدان عالم جدا میکند یعنی یهود و نصارا دارد ما را از اونا جدا میکند و پیوند بین ما و کیا ایجاد میکند؟ مشرکان ایجاد میکنند. علال اسلام از سلام کاسه های داغتر از آشی که حتی اسلام رو بیشتر از پیغمبر میخوان نگه دارن این بودا لذا فکر نکنید نسخ این آیه چیز سبکی نبود اینکه خدا فرمود در اون جای یا ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قول انظرنا و اسمعوا وللکافرین علیم ما یود دلدین کفرو من اهل الكتاب ولل ان ينزل نزل علیکم من خیر من ربکن بابا نه این وریا نه اون وریا اون اهل الكتاب ولل هیچ کدوم دنبال این نیستن که به شما خیر برسه اینا یه جور داد میزنن که آغال الاسلام السلام قبلتون از توحید جدا شد اونا یه جور داد خواهن زد که ال الاسلام السلام قبلتون با مشرکین یکی شد شما رو تحت در داخل تحت تاثیر قرار میدن نکنه شما مانند یهود رفتار کنید مانند بنی اسرائیل رفتار کنید که ام تریدون ان تسالو رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدل کفر و ایمانه فقط وله سوا از سبید. این گمراهیه برای شما مؤمنون از این راه نرید بابا این یهود و نصارا که دارن میگن بهش جاده بهش از یهودیت و نصرانیت میگذره نه برهان دارن نه با هم کنار میان این از اینا این طرف هم که میخواییم شما را به سمت این خانه روتونو به چرخونیم اینجا مسجد خداست خونه خداست اونایی که اونجا هستن اشغال گرند اونایی که اونجا هستن نباید باشن نه اینکه شما بگید چون امروز اونجا دست مشركانه پس دیگه خانه خدا نیست خانه خانه خداست. اونایی که اونجا مزاهمن باید برن نباید باشن ببین این هویت بخشی رو جا, جا جای توحیده کانون کانون توحیده حالا به چین با چه بیانی؟ و من اظلم و ممنح هم مساجد الله انید کرفی هستم کی ظالمتر از اون آدمایی که مانع بشن که در مساجد الهی اسم خدا ذکر بشند و سعافی خرابه ها و در خراب مساجد الله تلاش کنند در خراب مساجد الله تلاش کنند یعنی اینکه که با توجه به سیاقش یعنی مانع ذکر الله در مساجد خدا بشند حالا اینکه آقا از این آیه استفاده کنیم که تقریب مسجد هم اشکال دارد این بله اشکال دارد اونت منات اشکال داشتن تقریب مسجد چیه همونی که جلوی ذکر الله را در خانه خدا داری میگیری سعافی خرابها میفرماید اولائک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین اینا حق ندارن داخل مساجد الله بشن مگر با خوف یعنی نباید مساجد الله برای اینا چی باشه امن باشه لهم فی دنیا خزیون و هم في الاخره عذاب الیم اینا در دنیا خاری در آخرت عذاب در انتظارشونه حالا یک ت... کسی میاد این حرفو بزنه میخواد بگه حالا خب بالاخره صاف باید بریم رو اونجا دست بذاریم میگه مال منه ولله مشرق و مغرب مشرق و مغرب مال منه فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم اینو نمیخواد بگه آقا حالا شما رازم نیست رو به خانه خدا کنیده؟ حرف این نیست میخواد بگه وقتی همه جا مال منه پس هر جا که من بخوام شما رو کنید به اونجا اونجا وجه الله هست. هر جا که من اراده کنم میشه کانون قبله دیگه لازم نیست شما با من سر این مسئله بحث بکنید اون نقطهی هم که امروز می‌بینید مشرکان اونجا حضور دارن اونا باید برن بیرون اونجا مال منه میخوام به همینجا رو کنید لله المشرق والمغرب المغرب فا ما تو واللوفت همه وجه الله ان الله واسع اون علیم خب حالا و قال و تخذ الله و ولدن اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد شرح بده این نکته را منع مساجد الله ان کرفی هست موه و سعافی خرابه ها چجوری؟ اینا چیکار کردند کردن که اسمش منع مساجد الله از ذکر اسم الله هست؟ اینا چیکار کار کردن که اسمش سعافی خرابه هاست؟ اینا چیکار کار کردن که دیگه سزاوار حضور حضور امن در اونجا نیستند و اونجا قانون مورد توجه مؤمنان باید باشد چی کار کردن اینا؟ اینا مشخصه و قال تخد الله و لدا اینا برای خدا قال به ولد شدن سبحانه او سبحانه او منزه هست او بل له ما و سماواته والعب کلله او قانتون همه اونچه در آسمان ها و زمین مال اوست همه برای او قانت و فرمان بردارند بدی او سماوات و الارم او به وجود آورنده بدون الگوی قبلی از آسمان ها و زمین است و اذا قفا امرن فا اینما یقول لهو کن همینو باز گره میزنه به همون جریان تغییر قبله حالا اراده کرده امروز اینجا قبله باشه هر وقت اراده کند امری را به اون میگوید باش پس میشود که بنده به همین عبارت استناد میکنم و البته به عبارات دیگه و میگم مثلا جریان تغییر قبله صرفا یک مسئله اعتباری نیست بلکه یک امر تکوینی هم هست یعنی در جریان تغییر قبله خیلی از چیزهایی که بلاخره فلسفه قبله است حکمت قبله است اینا به بر برمیگرده همه چیزش در اعتبار نیست الان مثلا رو به قبل بودن ماها توجه به قبل داشتن ماها علاوه بر اینکه وظیفه شرعی ما در واجباتی مثل نماز هست و علاوه بر اینکه مستحب در امورات مختلف ما هست کلی آثار و برکات حتی در فکر ما در جسم ما در روح ما داره آثار تکوینی و وضعی استقبال هست لذا و اذا قضا امر فانما يقول کن كن فیکون یعنی وقتی خدا اراده بکنه و هر حال تمام اون آثاری که متفرعه بر استقبال و روبه قبله کردن است بر همین نقطه چه میشه؟ بار میشه خب اون اللا علما که قشنگ معلومه در حوزه تشریده ره حرف میزنه ناظر به نفع تکویم نیست خب اون فقط رو باید توی سیاق خودش و توی حوزه خودش معنی کنیم مثل اللاهایی که در قرآن کریم آره حسر نسبی مثل الله که در قرآن کریم داریم در خصوص محرمات در معکولات میگه آقا من هیچ حرامی پیدا نکردم جز این 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 در حالی که خب کلی حرام دیگه هم ما خبر داریم وجود داره اون حرامای دیگه چجوریه وجود داره؟ میگه اون یه چارچوبی توی یه چارچوبی داره اون حرف را میزنه توی قرآن کریم حصر مطلق اثبات میخواد عمدتاً حسرا مقید به سیاق یا قرائن ظاهری چیز اتصالی و انفصالی دور بر خودش هستند حصر مطلق دلیل لازم داره که یه چیزی فقط و فقط هست بله مثل لا اله الا الله دیگه اینجا هیچ نسبیتی وجود نداره مطلقه حالا ان شاء باز برسیم اونجا اگر لازم شد بیشتر توضیح میدم خب این بحثم که الان گفتم یه بحث حاشیه‌ای بود این ازا قضا امرن فینما یقول له کن فیکون خاصم بگم یه بحث تکوینی هم تو قبه داریم این مقصد و مقصود این سیاق نیست یه اشاره است. خواستم یه اشاره بدم به اینکه از این کنف یکونه می شود فهمید که یک جنبه های تکوینی هم توی مسئله تغییر قبله قابل ملاحظه است. اینو باید با امانه موضوع مستقلا بررسی کنیم. حالا اینو نمیتونیم با همین یه دونه آیه پروندش رو ببندیم. خب. اما چی شد در این سیاق؟ چه گذاشت؟ در این سیاق از طرفی اومد بر ناشایست بودن در حقیقت مشرکان نسبت به تسلط بر بیت الله الحرام بر خانه خدا بر مساجد الهی سخن گفت و استدلال کرد برای اینکه همه جا متعلقه به خداست و هر جا رو خدا بخواد اونجا رو میتونه مورد توجه به عنوان قبله یا هر چیز دیگری قرار بده و بعد یه شرحی داد از اینکه اینها به چه دلیل و با چه بیانی اینها سزاوار میشن مشرک تلقی میشن ما کل این رو وقتی بهش دقت بکنیم داره در مقام جهتیابی ارزم کنم داره یک دخل مقدری را دفع میکنه. یعنی یه سوال مقدری را داره جواب میده. اون سوال مقدر اینه حالا خدایا ما را می‌خوای روگردان کنی از قبله یهود و نصارا باشه باشه حالا چرا به طرف خانه ای که امروز دست مشرکانه حالا چرا اونجا یه دخل مقدر ما به این میگیم سوالی به وجود میاد در ذهن مخاطبانی که دارن با این نسخ الهی روبرو میشن داره به این سوال جواب میده ما می میکنیم دفع دخل مقدر درباره رو کردن مسلمانان به خانه خدا که ظاهرش آلوده به لوس شرک است ظاهر خانه خدا امروز آلوده به لوس شرکه سوال پیش اومده چرا ما میخواییم به این سمت رو کنیم خدا داره جواب میده جواب چیه؟ این مشرکان هستند که حق حضور امن در خانه خدا را ندارند و خدا مالک مطلق شرق و غرب است و خانه خود را مورد توجه مسلمانان قرار میدهد پس ببینید ما تو این تا سیاق گذشته یه سیاق اومده گفته مواظب باشید اهل کتاب و مشرکان میخوان شما را به را اناگویی بکشن میخوان از ایمان به کفر بکشند. سیاق بعدی اومده روش اهل کتاب رو توضیح داده در این اقدام، روش اهل کتاب چی بوده؟ لغیت خلال الجنت الا من كان يهودا او نصارا. سیاق بعدیش اومده، در حقیقت اون شبهه‌ای که میتونه از جانب مشرکان القا بشه، لزومی هم نداره مشرکان چیزی گفته باشن چون آیات نگفته مشرکان چیزی گفتند. مشرکان چیزی گفتند یا چیزی میگویند. لزومی نداره که حتما گفته باشن. شاید بگن شاید هم نگن. اما بالاخره یه مسئله ای از جانب مشترکان متوجه ماست یا یه عبایی داریم از این که بریم رو کنیم به سمت خانه ای که اون روز تحت استیلای مشترکانه و محور در واقع فرهنگ مشترکانه است خب اما سیاق نوزده هم از آیه 118 آغاز میشه تا 121 ببینیم 118 چرا؟ جدا میشه و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیه خوب دقت بکنید مساله یهود و نصارا حل شد مسئله مشرکان هم که ای بسا از جانب اونها اعمال فشار بر جریان ایمانی بشود اونم چه شد حل شد حالا دیگه بحانه ای دست کسی برای رائنا گفتن و برای تمکین نکردن نسخ این آیه و مواجهه با پیغمبر به سبک بنی اسرائیل و امثال اینا دیگه وجود نداره یه بهانه ای نیست دیگه خدا روشن کرده ولی گویا بعضی با وجود روشنگری های خدا هنوز بحانه گیری میکنن این بحانه گیری ها تو این فضا بعد از اینکه خدا شبهات رو جواب داده دیگه این بهانه گیری ها لجوجان است دیگه انودانه است قابل قبول نیست. حالا بله اون اول که خدا گفت قلول راهنا و قول و اونجا در حد هشدار بود که آقا مراقب باشید ایمان به کفت تبدیل نشود آقا مراقب باشید راه یهود و نصارا رو نروید. اما بعد از اینکه دو تا شبه هم شبه یهود و نصارا هم شبه مربوط مشرکان پاسخ داده شده، الان دیگه تکرار همین سخن در واقع جاهلانه و مقابله با پیغمبر رو تمکین نکردن و امثال اینها هیچی به جز مرز دیگه نیست ازا ببینید چطور خدا تبیر می فرماید وقالالذین لا یعلمون همین ناغاهان داخل جامعه ایمانی اینا میگن لولا یکلمون الله چرا خدا با خودمون حرف نمیزنه او آیه چرا یه آیهی برای ما نمیاد یعنی دیگه اینا واسطه بودن پیغمبر را به این عنوانی که از جانب خدا اقدام بکند سخن بگوید قبول دیگه ندارند اینا آیه بودن قرآن را معجزه بودن قرآن را گویا دیگه تمکین نمی کند منتظرن خدا با خودشون حرف بزنه یا آیهی برای خودشون به طور ویژه بیاد خدا میگه کذالکه قال الذين من قبلهم مثل قولهم قبل از این هم بودن کسانی که وقتی دیگه حجت برشون تمام شد در مقابل انبیاء الهی کار کردن؟ ایستادن همین حرفا رو زدن تشابهت قلوب همراسی چقدر به هم شبیه هست چقدر دلهای اینها امروز به دل‌های دیگران در روزهای قبلی در آثار و قرون قبلی مشابهت داره امروز من دارم همون شباهت رو همون وضعیت قبلی رو تکرارش رو می‌بینم بعد خدا می‌فرمات قد بیانن آیات القوم یوکنون ما برای قومی که دنبال یقین باشه آیات را چه کردیم تبیین کردیم دیگه روشن شفاف هم اصل مطلب رو گفتیم هم شبهات را جواب دادیم دیگه الان اینجا این چه حرفیه بعد خدا به پیغمبرش می «اننا انا ارسلناک این اینم جواب دومه ببینید که قال الذین من قبله هم این جواب اول به این لولای کلمان لولای کلمون الله او تحتینا آیه هست این «اننا ارسلناک انا ارسلناک بلحق و نذیرم جواب دومه پیغمبر ما تو را به حق بشیر و نذیر بشارت دهنده و انذار دهنده ارسال کردیم فرستادیم چرا بشیر مقدم میشه؟ چون بحث داخلیه داخل جامعه ایمانیه بشارتش بر انذارش مقدمه ما تو را بشیر و نظیر فرستادیم دادیم و لا تسالو عن اصحاب الجحیم یعنی اینا دیگه جهنمی شدن و تو در قبال اصحاب جهیم مسئول نیستی یعنی دیگه پیغمبر بیشتر از این جوش برای اینا نزن اینایی که میخوان همچنان مقاومت بکنند و همچنان این حرفای باطل خودشون رو در چارچوب مکتب رائنا تکرار بکنند تو دیگه بیش از این نگران اینا نباش ولی توس الان اصحاب الجهین حالا یه فرض را خدا میخواد بررسی کنه میگه حالا فرض بگیریم که توی پیغمبر بخوای بازم احساس مسئولیت کنی و بگی با توجه به این که هنوز یه جریانی در داخل جامعه ایمانی تمکین نکرده مسئله تغییر قبله را و نسخ این آیه مهم را و هنوز حل فصل نشده مسائل برای مؤمنان به طور کامل بر با ذهنیت شما بیا حالا فعلا چه کنیم؟ فعلا بر همون قبله یهود و نصارا بگی باقی بمانیم حالا فعلا اقدام به تغییر قبله نکنیم بلکه انشالله اوضاع چی بشه از این که هست بهتر بشه بلکه انشالله فضا آروم بگیره شبه ها کم کم بخوابه خب خدا میخواد این فرض رو در ادامه بررسی کنه میخواد بگه ببین اولا که من میگم انا ارسلنا که بالحق بشیرن و ندیرن و لا ان اصحاب الجهیم تو مسئول این جهنم ها نیستی که قبول نکردن نمی مسئول اونا نیستی اما اینم بدون ولن ترضا انکل یهودو ولن نصارا حتی تتبع ملته اینام بدون که یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمیشن تا وقتی که کامل تابع ملتشون بشی بابا مسئله اینها با تو صرف سر قبله نیست القاع شبهاتی که دارن در بین مؤمنان انجام میدن صرف سر قبله نیست اینا تا کامل در تمام مسائل شما را متوقف نکنن دست بردار نیستن. حالا من اینجا تو پرانتز بدم نمیاد یه تطبیقی بدم. روزگاری که توش هستیم انقدر در داور شده بعضی چیزها کردمدم احساس میکنه گه وداری لازم بعضی پرانتزا باز و بسته بشه در دوست جلسه گذشتم اشاراتی از این جنس کردیم میخوایم تنقیه منات بکنیم از این آیه معیار بگیریم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم قل انه هدى الله هو الهدى ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير خب شما نگاه بکنید امروز تو همین وضعیت امروز دنیا بالاخره جمهوری اسلامی ایران که پرچم دار اسلام در جهان و یهود و نصارا هم که جریان‌های های مقاومت کننده و مقابل کنندهشون با اسلام در آمریکا و اسرائیل متمرکزه دیگه که حالا ما همواره در لعنت کردن دشمنان خدا این دوتا رو مقدم میکنیم که جفتشون با هم دنبال زمین گیر کردن اسلامند یه روزی بعضی خیال میکردن تو این کشور که اگر ما یه قدم حالا تو یه چیز با اینا کنار بیایم تو یه مسئله با اینا سازش بکنیم، بالاخره کوتاه بیایم، یه جورایی حرفشون رو بپذیریم، دیگه چی میشه؟ مسئله حل میشه، اونا سر جای خودشون میشینن، ما هم کار خودمون انجام میدیم، رامونو ادامه میدیم. یه روزی همچین ادایی تو این کشور وجود داشت دیگه. در آقا، اینا حالا خیلی حساس شدن روی مسئله انرژی هسته یه شما. همش بندگان خدا خیال میکنن امروز فرداست که شما بمب بسازید و این بمب رو سر اینا فرود بیارید، اینا میترسن؟ حق دارن. خب خودشون دارن بم اشکال نداره، اونا عاقلان. اونا عاقلان. حالا شما خطرناکید از نظر اونا، ما چی میدونیم اونا از اشتباها نمیکنن؟ حالا یه بار اشتباه تو یروشیما اونا ناکازاکی کردن، دیگه نمیکنن. اونا که اینجوری نیست که مثل ما باشن. اونا عاقلان. بیاین بریم آقا با اونا بشینیم سر میز مذاکره صحبت کنیم. ما بگیم نداره ما حاضریم دست از هستهی برداریم و خرجش چند کیلو سیمان دیگه حالا را هم خرج میکنیم مشکلی نیست میریزیم تو لوله های راکتور را ها نمیدونم چه ها و چه ها اینا مشکل حل میکنیم اونام میان مشکلاتمون حل میشه حالا سالهای بعد که انشالله اعتماد بیشتر شد ما دیگه میتونیم به کارهای هستهی خودمون هم ادامه بدیم خب ای کسانی که تکیه به قرآن و عقلانیت داشتن، رهبر معظممون کسانی که اخشار دیگری که تکیه به قرآن و عقلانیت داشتن هی به اینا گفتن بابا این عقل نیست اشتباهه اینا راضی به یک قدم و دو قدم نمیشن اینا تا تمام هویت شما را از شما نگیرن دست بر نمیدارن فکر نکنید اینا به یه چیزی رازی میشن اینا به یه اقدامی از دره شما راضی بشن گام به گام جلو میان شیطان سفتانه جلو میان اون موقع خودشونو زدن به این راه که نه اینطوری نیست همه چیز حل میشه رفتن مذاکره کردن برجام رو تصویب کردن آمدن همچین قربتن الله داغتر از طرف مقابل و خیلی سریعتر رو زمین برجام رو اجرا کردن منتظر که حالا اونام میخوان دیگه کوتابییان. اونام گفتن که خب حالا دستون درد نکنه این کار خوبی بود ولی قبل از اینکه حالا ما کارامون رو انجام بدیم چون اون رو حرف بود دیگه قبل از اینکه ما کارامون رو انجام بدیم یه مسئله مهم دیگه ما رو نگران میکنه. این موشک های یه خود تیزه. اینا یه وقت میاد میخوره به ما، ما دردمون میاد اگه میشه این موشکاتتون هم تعطیل کنید که دیگه، شالله مشکلات یه جا حل شه بعد اون وقت یه سری آدمایی که توی جامعه ما بر اثر بعضی مسائل مشاعر خودشون هم از دست داده بودن قشنگ وایسادن روبروی دوربین ها نگاه کردن گفتن آره آقا پیشرفت کشورهای پیشرفته دنیا مثل ژاپن محصول این بوده که نمیدونم میروه های نظامیشون رو تحتیل کردن نمیدونم پولشون رو خرج مسائل نظامی نکردند و ارتش هاشون رو تحتیل کردند و پولو بردن تو علمو اینام شدن بلندگوی اونا در داخل آقا بله ما دیگه باید نظامیمونم تحویل بدیم مشکامونم، تعطیل بکنیم ارتشمونم بدیم دست اونا اداره بکنن و دیگه چی؟ تا کجا؟ از زمانی که اینا آمدن سرکار و ملت رو به این امید واهی ملت رو سرکار گذاشتن به معنای واقعی کلمه تا امروز نزدیک هفت سال گذاشته هفت سال و خوردهی گذاشته توی این فاصله تمام اون چه که بگیم کفایت می کند و بلکه بیش از حد کفایته بر اینکه بفهمیم آقا این جریان سازش و کتاه اومدن در مقابل این دشمنان برای ما سمره ای ندارد که هیچ ما رو بدبختر میکند بیش از اینها امروز ما تو جامعه شاهد و نمونه داریم امروز کیه که پاسخ بده این وضعیت اقتصادی محصول چیه؟ این کسانی که با پررویی تمام تو چشم ملت نگاه میکردن و میگفتن چون دولتهای قبلی مقاومت نشون دادن تحریمهای متراکم درست شده دلار شده چار تومن به خاطر این تحریم ها دلار 4 تومانی مسأله بود امروز دلارشون بالای 30 تومنه امروز که من حرف میزنم تا فردا نمیدونم که به 40 و 50 قراره برسه به 100 و 150 قراره برسه یا نه ارزش پول به کمتر از 1 دهم کاهش پیدا کرد در دولت های اینا فاجعه اقتصادی رقم خورد در دولت های اینا همون چیزی که به خاطرش مردم رو وعده کرده بودن همون محقق نشد و بلکه اکسش محقق شد با پرروی تمام هنوز دم از مفید بودن و به درد بخور بودن و منتج بودن برجامشون میزنن و بدتر از اون کسایی هستن احمقتر از اینها کسایی هستن که امروز دارن میگن بله بازم راه نجات آمریکا. بازم راه نجات مذاکره است من حاضرم در پیشگاه خدا قسم یاد کنم که اینا اعتقادی به اسلام ندارن اعتقادی به اسلام ندارن کسانی که امروز هنوز میگن راه مذاکره است راه رفاقت راه سازشه چون اینا نتیجه سازش ناقص را که دیدن سازش ناقص فقط در مسئله هستی شده این فضاحت اقتصادی و سیاسی امروز شده این اوضاع سخت و طاقت فرسای امروز این که نتیجه اینه پس اینا که میگن بازم راه مذاکر است بدانید فقط دنبال این هستند که تماماً ما را تسلیم کنند اینا همین کسانی هستن که طبق گفته بعضی از مولاهای خودشون بعضی از بزرگان خودشون که عرض کردم دیگه یه مقاطعی از تاریخ مشاعرشون از دست داده بودن اینا دنبال تسلیم مطلق نظامی ما هم هستن و میدونی تسلیم مطلق نظامی یعنی چی؟ یعنی دیگه تحویل دادن انقلاب و اسلام و نظام اسلامی و فرهنگ مقاومت و همه چی با هم به دشمن. اسلام اینها اگر هم داشته باشند یک اسلام فردی محدود به بعضی از رفتارهای فردی که اونم یک پرده است که خدا بر عقلشون افکنده که خیال کنن مسلمانن در حالی که نیستن چون اسلام تسلیم محض بودنه چون نمیتونی بالای درصد قابل توجه از معارف قرآن رو که معارف اجتماعی و سیاسی قرآن هست کنار بذاری و اسلام رو محدود کنی در اون نمازی که میخوای تو خونت بخونی در اون روزهی که میخوای خودت بگیری اون قرائت شما ها از اسلامه اسلام یه دین جامعه و کامله پس دیگه امروز مسئله نرمش قهرمانانه و مسئله نمیدانم فرصت دادن به ملت برای یک شهرگیری یک تجربه و برای اینکه ملت بفهمند که مطلب چه بود و دیگه امروز اینا مسموع نیست امروز دیگه مسئله هویت اسلامی ماست امروز اگر میگن مذاکره بدانید مذاکره بر سر هویت اسلامی ماست مذاکره بر سر انقلاب ماست مذاکره بر سر مقاومت ما در مقابل اراده شیطانی دشمنانمونه مذاکره دیگه امروز بر سر هسته ای نیست باز هم آزمونی به مراتب بزرگتر از آزمون قبلی پیش روی این ملته در شرایط بسیار سخت در شرایط بسیار سخت و سهمگین که دیگه دلها متاسفانه در رنج و عذابه و حتی کسانی که به اینها رأی داده بودن روز شماری می‌کنند که دوران اینها به پایان برسه. هر چه زودتر، هر چه سریتر، سایه شون از سر این ملت کم بشه. دنبال نه. ولی بازم یه آزمون بزرگ پیش روی ماست. کلا سرمون نذارن. نه بگن به ما که بله آقا مسئله هسته‌ای بود، هسته‌ای کافی نبود. دوتا بازار باید بهشون بدیم بازارهای داخلی آمریکا رو اگر تقویت بکنیم کار درست میشه والله هرچی بهتون میگن دروغه دروغ حالا شما ببینید خداوند اینجا به پیغمبر اکرم میفرماید یا رسول الله حجت تمام شد تو نسبت به اصحاب الجهیم دیگه مسئول نیستی ولا تو سالا عن اصحاب جهیم اما تازه اگرم میخواستی احساس مسئولیت بکنی آخه ببین تهش کجاست اینا به چی راضی میشن ولن ترداعا کل یهود و لنصارى حتا ملت هم، اینا تا وقتی که کامل تابع ملت اونها یعنی دین و آیین اونها روش و مرام و مسلک اونها نشوی از تو راضی نمیشن یعنی تو توقع دارن که دست از هدایت الهی برداری دنبال اونا را بیفتیم خدا ما را در قرآن هدایت کرده ما قرآن را رها کنیم دنبال شما را بیفتیم زهی بیچاره کسی که بخواد قرآن را رها کنه دنبال یهود و نصارا را بیفته. بعد خدا به پیغمبرش که در باره پیغمبر خدا احتمال نمی رفت بخواد پیغمبر خدا دنبال اینا را بیفته ولی با یه لسان سهمگینی با پیغمبر صحبت میکنه که دیگه تکلیف برای همه هم روشن باشه هم پیغمبر بدونه چه صد بزرگی در مقابلش هست و هم مردم بدانند ولعنت تبعته احواهم بعد الذي جاءك من العلم اگر بعد از این علمی که برای تو آمد در قرآن کریم تو تابعه هواهای اونها باشی مالک من الله من ولی و لا بدون دیگه خدا کمکت نمی‌کنه بدانیم که فرهنگ ولایت جریان ولایت صبات ولایت استمرار ولایت برخورداری شما از ولایت که ولایت الله هست و جریان و سریانش در ولایت رسول الله هست و بعد از اون ولایت بر برحق اون حضرت بدانید جریان و سریان حقیقت روشن ولایت در جامعه بشرتی است که شما نخواهید دنبال یهود انظر برید تو بخواد به این یهود و نصارا مالک من الله من ولی بلا نظیر دیگه جریان ولایت بر شما متوقف میشه بعد خدا یک آیه تابلو الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئكه يؤمنون به تو چه فضایی بود تو این فزایی که لولا يكلمنا الله او تعتينا آیه خداوند این کسانی که کتابشون دادیم فرمول میده ها این برای اهل کتاب هم صدر میکنه. ولی امروز تو این فضا برای مؤمنان ناگاه داخلی هم صدر میکنه. تو فضای این سوره این آاطیننا هممول کتاب یتلوونه اون حقق اطلاوته اولاائکه بهی اون که کتابشون دادیم تلاوت میکنن اون را حق تلاوت اون یعنی اونجور که باید و شاید اینا مؤمنه به اون کتابن و من یک فر بهی، اما کسی که کفر ببرزد یعنی کسی تلاوت حق تلاوت نکند یعنی من یک فربهی میشه دایره تمام کسانی که یا تلاوت نمی کنند یا اگر تلاوت میکنند حق تلاوت هی تلاوت نمی کنند یعنی پایبر نیستند به چه که تلاوت میکنند اینا میشن کافر و من یک فربهی فعلاکه همون خاسرون خب ببینید من یک پرانتز کوچکی دیگه باز کنم اینجا. همینکه پشتوانه این فرهنگ تلاوت کتابه. ما یکی از چیزهایی که تو جامعمون کم داریم کتابه ولی ما دارم میگم. یکی از چیزهایی که تو جامعمون کم داریم این فرهنگ تلاوته. و بالاتر از اون فرهنگ حق تلاوته. حق تلاوت. به آوردن حق تلاوت. حق تلاوت چیه؟ اینه که آنچه را که تلاوت می‌کنی بفهمی و به اون ملتزم بشی ما اگر میخوایم ملت ما بار انقلاب را به مقصد برسانت بالله العلی العلا بی قرآن نمی‌شود بدون کتاب نمی‌شود بدون تلاوت کتاب نمی‌شود بدون حق تلاوت کتاب نمی‌شود. اگر می‌خوای ملت ما امانت اسلام را به سرمنزل مقصود برساند وقتی یه وقت میگی انقلاب بعضی خیال میکنن انقلاب مثلا یکی از شاخه های اسلامه بابا انقلاب حیات اسلام در عصر حاضره انقلاب یعنی اسلام اگر ما امروز به اسلام عمل نکردیم ما خیانت به انقلاب کردیم اگر ما در اجرای اسلام کوتاهی کردیم، عمدن ما خیانت به اسلام کردیم. اگر ما موازین اسلام را کنار گذاشتیم، ما خیانت به اسلام کردیم. چه اینکه خیانت به انقلاب اسلامی کردیم. انقلاب با اسلام برابره. ازای کسی میخواد حامل امانت اسلام باشه. تا سرمنزل مقصود که قلبه ی حق بر باطل در دولت امام زمان علیه السلام است این حمله امانت جز به تلاوت کتاب سر نیست امروز چه میکنیم برای کتاب خدا تو من بکتیم چقدر دقیقه داریم بابا بچه مسلمونای ما یاد بگیرن کتاب خدا را بلد باشن چقدر دغدغه داریم خیلی ناچیز خیلی کم یه جاهایی هم که دردقی پیدا میشه دردقی نکته‌یابی از کتاب خداست کتاب خدا رو بخونیم نکات خوب ازش توش در بیاریم به پدر و مادر خوبی کنید نکته اول به فامیلتون خوبی کنید نکته دوم. نکته 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 ردیف کنیم زیل آیه ها بابا این خوبه اما هنوز کتاب نشد کتاب هویت داره، ورود و خروج داره، سر و ته داره. الان ما چندی ماه داریم تلاش می‌کنیم سوره بقره را بفهمیم، به عنوان یک سوره بفهمیم. که تلاوت صدق کنه، که تازه نوبت برسه به حق تلاوت. الان دور دومی داریم می‌خونیم. تازه دور دوم رو برای اینکه بر شماها سخت نگذره دور دوسه رو با هم یک جا داریم اجرام میکنیم مرحله دوسه رو یک جا داریم اجرام میکنیم بلا اصلش اینه که مرحله دو را بریم دوباره مرحله سه را بریم دوباره مرحله چار را بریم تازه بعدش بگید اولیاتی از تدبر یعنی بستر تدبر تازه شکل بگیره کتاب الله خوندنش حساب کتاب داره آموزش دیدن میخواد فهمیدن کتاب خدا تدبر میخواد تدبر یاد گرفتن میخواد. از زمانی که من یادم میاد تا الان در اصول حالا از زمانی که من یادم میاد تا الان که زمان کلا چقدر مگه از وقتی من وارد تحصیل شدم تو مدرسه ها تا حالا سی وسه سال بیشتر نمیگذره. تو این سیوس سه, سه چه سال من تغییره. آموزش را و معارف آموزشی را توی مدرسه ها دیدم این الان بچه های من دارن درس می خون مینم ریاضی اینکه الان اینا دارن می خون با ریاضی که ما اون موقع میکنیم کلی فرق می کرد. اینو پیشرفت کرده یعنی ریاضی پیشرفت کرده. ما یه زمانی میخوااستیم مدرسه بریم تازه تا چند ماه میگذشت میتونستیم یک تا ده رو مثلا بشمیم تو مدرسه ها. حالا بچه هنوز نرفته تا 100 تو هم کلاس س... اول باید یه ریاضی پیشرفته تری به اونا یاد بدن تا اینا رو بتونن پا به پای پیشرفته علم در دنیا چیکار کنن؟ پیش ببرن حرکت بدن دیگه. تو مسائل دیگه هم همینه. اما قرآن هر روز تحلیل رفته. حالم که دیگه بعضیا سینه چاک که سند 20 قرآن تحلیل بره، بیشتر از اینم تحلیل بره. حس بشه اصلا است قرآن برای چیه؟ و تأسفانه داریم می‌کنیم. الّذین آتِنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَلَا إِكْهَامٌ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأَلَا إِكْهَامٌ الْخَاسِرُونَ چه شد در این سیاق چه گذشت؟ در این سیاق اول از یک توقع بیجا صحبت کرد ناآگاهان داخل جامعه ایمانی توقع دارن خدا باشون حرف بزنه یا آیه براشون بیاد خدا به این توقع بیجا جواب داد این حرفتون مثل کسانیسی در گذشته شبیه این حرف را زدن و پیغمبر هم در قبال این مسئول نیست چرا مسئول نیست؟ چون پیغمبر بخواد به این حرف بها بده این حرف ته ندارد یهود و نصارا به کمتر از تسلیم معص به راضی؟ نمیشوند. تا تابع ملت اونها نشوی راضی به چیز دیگری نمی‌شوند خب جنبندگی نفی توقع بی جای ناآگاهان جامعه اسلامی از رسول خدا در راستای رویگردانی از رو کردن به خانه خدا اونها می‌خواستن پیغمبر از توقعات اینها تبعیت کند منصرف بشه از رو کردن به خانه خدا تو این نسخه پیغمبر را منصرف بکنند و میخواستن حضرت را هماهنگ کنند کنن با یهود و نصارا با یهود و نصارا هماهنگش کنند خدا جواب میده این توقع که خدا با ایشان سخن بگوید و یا آیه ای ویژه برای ایشان بفرستد بیجاست و پیامبر در برابر چون نادانهایی نادانهای جهنمی مسئولیتی ندارد و بی تردید یهود و نصارا جز با تبعیت کامل پیامبر از خودشان راضی نمی‌شوند در حقیقت اینجا خدا پیغمبرش را معاف کرد از هر گونه توجهی به این قشر راءناگویی که میخوان حضرت رو چه کنن متوقفش کنن نه تو باید پیش بری اینا دیگه نمی‌خوام بیان جهنمی‌اند تو هم مسئولیتی در قبال اونا دیگه بیش از این نداری آیه 122 تا 123 هم سیاق س... سیاق یه سیاق بیستم یا بنی اسرائیل اذ کرون. حالا چرا یا بنی اسرائیل شروع سیاق جدیدی مشخصه؟ سیاق قبلی جواب توقع بی جای ناغاهان داخلی بود اینجا دیگه خطاب به کیه؟ خطاب به بنی اسرائیله حالا من هنوز فعلا وارد مرحله فصلبندی نشدم ولی تو مرحله فصلبندی احتمالاً این مسئله ملتکید واقع بشه که این دعایه داره فصلی از مباحث را جمبندی میکنه فصلی از مباحث که تا اینجا محوریتش هنوز چه بوده؟ یهود و نصارا بوده بنی اسرائیل بوده از اینجا به بعد هم هنوز سرکله بنی اسرائیل هست ولی دیگه محور مباحث اینا نیستن دیگه محور مباحث این هویت جدیدی است که در امت مسلمان قرار شکل بگیره لذا از اینجا به بعد ببینید جریان ابراهیم علیه السلام شروع میشه و زبطلا ابراهیم ربهو به کلماتن و اینا حالا الله در دور چهارم که دور جنبندی سیاه ها با همدیگه و جهدیابی سوره هست جایگاه این دعای روشنتر خواهد شد یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فولتکم علالعالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون این در واقع حرف پایانی خدا با بنی اسرائیل به شکل خطابی هست که ای بنی اسرائیل دست بردارید دیگه دست بر یادتون باشه از آیه چندی اینا مخاطب واقع شدن 40 از آیه 40 یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم اونجا مطرح شد بعد در آیات 48 اینا دو مرتبه تکرار شد شد سرآغاز یک قسمی از مباحث بنی اسرائیل و حالا داره, داره اینجا خدا یک نحوی جریان تخاطبه با اونها را و مهوریت مباحث مربوط به اونها را اینجا داره خدا پایان میده ای بنی اسرائیل به یاد بیارید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان برتری بخشیدم فضیلت بخشیدم و تقویع من لاتعذی نفсон ان نفسن شیعه. بهتره از اون روزی بر هزار باشید از اون روزی که هیچ کس به جای کس دیگر جزاء داده نمی شود ود، جزاء نمی پذیرد. بلا یقبل و لا لایوک بالو به عدلون از کسی جایگزین قبول نمی شود ود. ولی تنفه و ها شفاعتون برای کسی پارتی مورده قبول واقع نخواهد شد. اینجا شفاعت به معنی پارتیه که نفل میشه. چون شفاعت حق دیگه قرآن می فرماید که الا سوابا. اون دیگه پارتی نیست. اون شفاعت حقه. پارتی بازی جواب نمیدهت والله منسرون و کسی یاری نمیشود. خب این دو یک بار دیگه بنی اسرائیل را به نعمت تفضیل در واقع یادآوری کرد تا ایشون رو اینها رو بر حذر بدارد از چی؟ از قیامت. هشدار درباره قیامت بده. یعنی اگر میخواهید هنوز به اقتضای اون نعمت تفضیل رفتار بکنید باید ترس از قیامت در شما باشه اون چه که در بنی اسرائیل امروز مفقود شده و زمین ساز این همه فاجعه شد همین بیتوجهی به قیامت و بیخیالی درباره قیامت و اینکه ما جهنم نمیریم بریم چند روز بیشتر نمیمونیم و راه بهشتی شدن یهود و نسرانی بودن اصلا امثال اینا بود جنبندی این دعای مشخص یاداوری نعمت تفضیل به بنی اسرائیل در راستای دعوت ایشان به تقوا درباره قیامت بنی اسرائیل به یاد آورید که شما را بر جهانیان برتری بخشیدیم و در قیامت تقوا پیشه کنید خب حالا ما تا سیاق بیستوم رو آمدیم انشاءالله اگر خدا بخواد در جلسات آینده سیاقهای بعدی رو ادامه میگیم شما کار خواهید کرد توصیهی که دارم به همه خواهران و برادران این است که حتما دقت داشته باشید به اینکه خودتون پیشا پیش قبل از جلسه یه وقتی بذارید مثلا پیشبینی کنید ما در جلسه آینده چقدر می‌خوایم پیش بریم به همون اندازه را شما سیاق بندی کنید به همون اندازه را شما جنب بندی کنید اگر این تلاش مقدماتی شما پا به پای این جریان و این جلسات هفتگی استمرار پیدا بکنه مطمئن باشید مزاعف بهره میبرید مضاعف نتیجه میبینید چون حرفای من قطعاً یاد از یاد خواهد رفت از یاد خودم خواهد رفت چرا صد به شما این حرفا از یاد میره اون چه که برای ما میمانه اون اون سیست که بین ما و قرآن برقرار بشه ما بتونیم بالاخره از این فرصت استفاده کنیم با سوره مبارک فستاد ارتباط بگیریم اجین بشیم مخلوط بشیم این مسئله مسئله مهمیه. بیشتر بار این کلاس رو دوش شماست و تو فاصله جلسه یک هفته تا هفته بعد به این مسئله حتما انشاءالله توجه داشته باشید و از خدا میخواییم که این توفیق رو عطا بکنه که به سلامت دین و دنیا آفیت این تدبر این سوره به سر خودش برسه با ذکر سلامات بر محمد و آل محمد